0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 6월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 호국영령의 명복을 빌고 순국선열의 정신을 기리는 예순 여덟 번째 현충일입니다. 오늘 추념식은 국립 서울 현충원에서 대한민국을 지켜낸 당신의 희생을 기억합니다라는 주제로 거행될 예정인데요. 오전 10시엔 묵념 사이렌이 전국에 울립니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 오늘은 제68회 현충일입니다. 6.25전쟁 정전협정 체결 70주년이기도 해 의미가 남다릅니다. 국가보훈부는 출범 후첫 현충일 추념식을 오늘 오전 9시 55분 국립서울현충원에서 거행합니다. 국가와 국민을 위해 희생하고 헌신한 순국선열과 호국영령의 명복을 빌고 그 위훈을 기리는 추념식은 대한민국을 지켜낸 당신의 희생을 기억합니다를 주제로 치러집니다. 오전 10시 정각에는 추모를 위한 사이렌이 울립니다. 행정안전부는 지난달 31일 북한의 정찰위성 발사로 서울에 경계경보가 발령돼 국민들이 놀란 사례가 있다면서 현충일 추념식 묵념사이렌은 경보사이렌이 아니고 경건한 마음으로 1분 동안 묵념 후 일상생활로 돌아가면 된다고 안내했습니다. 행안부는 당시 군의 요청으로 백령도와 대청도에 경계경보를 발령했는데 서울시가 경계경보 위급 재난문자를 발송해 큰 혼란을 일으켰습니다. 한편 추념식에서 국기에 대한 맹세문은 4대째 군복무 중인 병영명문과 최진영 해군 소위가 낭독합니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
3: 사건 조작이다, 푸틴은 전쟁범죄자 아니다 이런 글들 올렸는데 혹시 사전에 검토하셨습니까?
2: 아그 어, 점까지는 저희가 정확한 내용을 몰랐던 것 같네요. 국민 앞에 인사를 내놓으면서
0: 실망과 심려를 끼쳐드리지 않도록 검증을 철저히 하는 것은 공당의 기본이자 의무입니다.
4: 상식
5: 밖의 언사를 공공연히 내뱉는 편향적 인사가 도대체 어떻게? 당내 혁신 동력을 이끌어낸다는 것인지 의문이 들 수밖에 없습니다.
4: 시민의 일원으로서 개인적으로 자유로운 의사표현을 하는 그런 부분들도 있고 그렇게 섞여 있다고 생각합니다.
1: 현충일을 하루 앞둔 어제 민주당에서 당 혁신위원장으로 영입한 이래경 다른 백년 명예 이사장의 과거 발언들이 논란이었습니다. 천안함은 북한 소행이 아닌 자폭한 것이라는 주장을 했었는데요. 최원일 전 천안함장은 현충의 선물 잘 받았다고 비꼬며 이재명 대표에게 해촉을 요구하기도 했습니다. 당내에서도 비판이 확산하자 이 위원장은 사의를 표했습니다. 혁신, 쇄신이 필요했던 이재명 대표 리더십이 다시 한번 상처를 입게 됐습니다. 정석국 기자입니다.
5: 어제 민주당 이재명 대표는 최고위원회의에서 이래경 다른 백년 명예이사장을 신임 혁신위원장으로 임명했습니다. 당초 예고한 것처럼 새로운 혁신위에 전권을 맡기겠다고도 약속했습니다.
4: 새로운 혁신기구의 명칭, 역할 등에 대한 것은 모두 혁신기구의 전적으로 맡기겠습니다. 혁신기구가 마련한 혁신안을
1: 존중하고 전폭적으로 수용할 것입니다. 그런데
5: 이 이사장이 과거 자신의 SNS에 천하남이 자폭했다는 등 음모론적 성격이 짙은 발언을 해왔던 것으로 나타나면서 당내에서도 혁신위원장 자리에 적합하지 않다는 지적이 이어졌습니다. 이재명 대표를 향한 맹목적인 충성 발언도 뒤늦게 밝혀지면서 이 대표 체제를 제대로 혁신할 수 있을지에 대해서도 의문이 제기됐습니다. 결국 이 이사장은 임명 9시간 만에 마녀사냥식 정쟁의 대상이 된 것에 대해 매우 유감스럽다는 말과 함께 사의를 표했습니다. 당내에서는 지도부의 인사검증 시스템이 무너졌다는 비판이 이어지고 있습니다. 당 지도부가 이 이사장의 낙마로 차기 혁신위원장 물색에 상당한 어려움을 겪을 것으로 예상되면서 이재명 대표의 리더십이 위기에 몰렸다는 관측이 나옵니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
2: 횡령, 리베이트 수수, 사적 사용, 서류 조작 등 온갖 유행의 비리가 확인되었으며 보조금 환수, 고발 및 수사 의뢰 등 강력한 조치를 취할 계획입니다.
1: 정부가 민간단체 보조금에 대한 감사 결과 최근 3년간 부정사용 금액이 314억 원으로 집계됐다고 지난 주말 발표했었는데요. 윤석열 대통령은 철저한 단죄와 환수 조치를 지시했습니다. 그러면서 문재인 정부가 보조금을 2조 원 넘게 늘렸지만 관리는 부실했다면서 내년부터 5천억 원 이상 감축하겠다고 전했습니다. 이에 대해 시민단체는 반발합니다. 일부 단체 일탈을 전체 시민사회로 매도하고 있다는 입장인데요. 박희영 기자가 보도합니다.
3: 정부가 민간단체 보조금 중 부정 사용됐다고 의심하는 금액은 314억 원. 특히 윤석열 대통령이 문재인 정권의 이권 카르텔을 언급하며 철저한 점검을 주문한 데 이어 실제 감사한 국무총리실 대신 대통령실이 이례적으로 직접 발표에 나섰습니다. 투명성 확보라는 정부의 명분 아래 비판적인 노조 시민단체의 힘빼기 의도가 숨었다는 비판이 나오는 이유입니다. 경제 정의 실천 시민 연합 윤철한 기획 연대국장입니다.
4: 시민 단체도 있고 뭐 복지 단체, 협회, 그런 단체 성격이 굉장히 다양한데 일반적으로 시민 단체라는 프레임으로 많은 국민들이 시민 단체는 부도덕한 단체다, 불법을 자행하는 단체라는 인식을 갖게
3: 되고 내년 예산에서 5천억 원 이상 보조금을 줄이겠다는 정부의 해법도 이해가 가지 않는다는 반응입니다. 시민 사회 단체 연대회의 이승훈 운영 위원장입니다.
5: 314억 부정하게 사용됐으니까 5천억 삭감, S도 비율도 안 받고 발표의 의도를 좀알수 없는...
3: 보조금을 관리했어야 할 책임자와 구조적 문제를 고치지 못하고 자칫 시민단체의 자율성만 위축시킬 것이란 지적입니다. CBS 뉴스 박형입니다
1: 시민단체 보조금에 이어 대통령실이 방송 개혁에 나선 것일까요? KBS TV 수신료를 더 이상 전기요금과 함께 걷지 않도록 법령 개정을 관계부처에 권고했습니다. KBS는 즉각 유감의 뜻을 전하며 공영방송의 근간을 훼손할 수 있는 중차대한 사안이라고 밝혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 대통령실 국민제안심사위원회는 지난 3월 9일부터 한달 동안 KBS 수신료 분리징수에 대한 의견을 수렴했습니다. 국민 참여 토론에 부인 결과 97%가 통합징수방식 개선에 찬성했습니다. 대통령실은 이를 바탕으로 방송통신위원회와 산업통상자원부에 수신료 분리징수를 위한 관계법령 개정을 권고했습니다. 강성규 대통령실 시민사회 수석입니다. 방송의 공정성 및 콘텐츠 경쟁력, 방만 경영 등의 문제가 지적되었고 국민 눈높이에 맞는 공영방송의 의상과 공적 책임 이행 보장 방안을 마련할 것도 권고 안에 담았습니다. 이에 따라 방통위는 한전이 수신료를 정기요금과 통합징수할 수 있도록 한 방송법 시행령 43조 2항에 대한 개정에 착수할 전망입니다. 지난달 30일 한상혁 전 방송통신위원장이 임기 만료를 두달 앞두고 면직된 데 이어 이동관 대외협력특보가 후임자로 내정되면서 방송통신 환경이 급격히 변화하는 모습입니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 여당인 국민의힘도 개혁에 박차를 가하고 있습니다. 그 대상은 최근 정부와 대립각을 세우고 있는 노동계인데요. 동일 노동, 동일 임금 원칙의 법제화를 추진한다고 밝혔습니다. 이게 어떤 의미를 갖는 것인지 서민선 기자가 설명해드립니다.
0: 국민의힘 노동개혁특별위원회 간사인 김영동 의원은 지난달 31일 근로기준법 개정안을 대표 발의했습니다. 현행 근로기준법상 차별금지사유에 고용 형태를 추가해 같은 노동을 하면 똑같은 임금을 주도록 법에 명시하자는 겁니다. 이를 두고 노동계를 정규직과 비정규직으로 갈라치기 시도하는 것 아니냐는 우려가 나옵니다 전체 임금 총량은 그대로인 상황에서 정규직 임금을 낮추는 하향 평준화 방식으로 추진할 것이 유력하기 때문입니다 특히 화물연대나 건설노조 사태에서 비정규직 때리기에 집중했던 정부 기조로 볼때 정규직과의 갈라치기로 갈 가능성이 높습니다 한국노동사회 연구소 김유선 이사장입니다.
4: 노동시장 이중구조하다 해소한다 했으면 은 사실 화물연대나 건설이나 밑에다 끌어올리는 가정이고 그나마 그야말로 2차노동시장인데 거기에서 노사관계도 형성하기 위한 걸 기특하다고 해야 될 판에 오히려 거기다 두들겨 패자. 앞서
0: 2, 3 0대들이 만든 이른바 MG노조의 힘을 실어주며 세대 갈라치기를 해왔던 전력도 이를 뒷받침합니다. 최근 유월 사태로 한국노총마저 정부의 등을 돌리자 노동개혁의 동력을 만들고자 새로운 구별짓기를 시도한다는 지적이 제기됩니다. CBS 뉴스 서민선입니다
1: 여당이 추진하는 동일노동 동일임금 법제화 움직임에 당장 노동계에서는 하향 평준화만 부를 빚 좋은 개살구란 반응이 나옵니다. 계속해서 김정록 기자입니다.
0: 노동계에서는 진정성을 갖고 법 개정을 추진하는 것인지 의문스럽다는 쓴소리만 나옵니다. 우선 동일가치 노동이 무엇인지 명확한 기준이 없습니다. 또 비정규직을 계속 차별하더라도 이를 막을 형사처벌 조항이 따로 없어 법 개정 효과를 기대하기도 어렵습니다. 한국노동연구원 이정희 선임연구원입니다.
6: 문제는 이제 형사처벌이 없다라는 그거 하나하고, 그러제 동일가치 노동을 누구와 어떻게 교섭해서 어떻게 정할 건가? 이제 이 지점이 상대적으로 좀 허술하게 되어. 정규직과
0: 비정규직, 원화청간 이중구조를 철폐한다지만 정작 새로 만들 임금 체계는 사용자 입맛대로 정해질 거란 우려도 나옵니다. 민주노총 한상진 대변인입니다.
2: 차별의 대상
4: 그 당사자인 노동자들의 목소리는 그냥 형식적인 의견 청취의 대상일 뿐이고 실질적으로는 전형적인 사용자 편향 사용자
0: 위주의 결국 아랫돌 정규직 임금을 빼 윗돌 비정규직 임금을 높이는 척하는 하향평준화 법안이라면 환영할 수 없다는 지적입니다. cbs 뉴스 김종록입니다.
1: 노동 일자리와 관련해서 하나만 더 보겠습니다. 최근 응급환자가 응급실을 찾지 못해서 병원을 전전하다 숨지는 일이 지방뿐 아니라 서울에서도 발생했는데요. 정부는 해법으로 의대정원 확대를 고려하고 있지만 의사단체는 완강히 반대합니다. 이 과정에서 한의사협회와 의사협회 사이 기싸움도 벌어지고 있습니다. 조혜령 기자입니다.
6: 지난 3월과 지난달 응급실 병상을 찾던 10대 소녀와 70대 노인이 숨졌습니다. 의료진이 없다, 병상이 부족하다는 이유로 길 위를 헤매다 꺼진 생명들. 이른바 응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인 중 하나는 의료진 부족입니다. 그런데 의대 정원을 늘리는 방안을 두고 한의사협회와 의사협회 사이 신경전이 벌어졌습니다. 한의협이 한의사를 필수 의료에 우선 활용해야 한다고 주장하자 의협은 양의사라는 표현을 문제 삼으며 한의사 측을 한방사라고 맞받아쳤습니다. 주무부처인 보건복지부는 문제의식에는 공감한다면서도 서로 직역 간 존중이 필요하다고 선을 그었습니다. 한편 정부는 의료 수요가 늘어나고 있는 만큼 의대 정원을 늘리겠다는 방침입니다. 조규홍 보건복지부 장관입니다. 의사 선생님들께서도 반대를 좀 많이 하시는데 또 의료 수요들이 또 계속 늘어나고 있기 때문에 잘 협의를 해서 의대 정원 확충할 수 있도록 하겠습니다. 정부는 오는 2025년도 의대 입시 정원에 반영할 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 우리나라가 11년 만에 유엔 안전보장 이섭에 재진입할지 여부가 오늘 결정됩니다. 유엔총회는 우리 시간으로 오늘 밤 11시 미국 뉴욕 유엔본부에서 2024-2025년 임기의 안보리 비상임 이사국 선거를 치릅니다. 우리나라는 아테그룹에서 단독 후보로 나섰지만 투표 참여하는 회원국 3분의 2 이상이 찬성을 해야 내년 1월부터 안보리 비상임 이사국으로 활동할 수 있습니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 휴일 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
3: 네, 현충일이자 절기상 망종인 오늘도 내륙과 동해안을 중심으로 초여름 더위가 계속 이어지겠습니다. 강릉의 한낮기온이 29도까지 오르겠고 청주와 광주대구 28도, 서울과 원주 26도의 분포로 특히 동해안 지역은 오늘도 30도 가까이 올라서 좀더 덥겠습니다. 다만 전남 남해안은 오늘 아침까지 5mm 안팎, 제주도는 오전까지 10에서 30mm 안팎의 비가 좀더 이어지겠고요. 경남 남해안에서도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 오늘 오후에는 대기가 불안정해지면서 경기 북부와 강원도, 경북 동부 지역을 중심으로 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 5에서 40mm 안팎이 되겠고 돌풍과 벼락을 동반하거나 우박이 떨어지는 곳이 있어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다.
3: 고맙습니다.